1: El podcast de Cristina Mitre, Summer Edition. Una producción de Podium Podcast con la colaboración de Sensilis.
0: Mi invitada de hoy dice sentir fascinación por el cuerpo humano y en su último libro, Eres un milagro andante, nos invita a conocerlo desde el punto de vista anatómico, fisiológico, bioquímico y molecular. Teresa Hernández, bienvenida al podcast. Un auténtico placer, Cristina. Teresa, contigo despido este podcast de Cristina Mitre Summer Edition, seis episodios que hemos grabado en tres ciudades diferentes, Madrid, Valencia y hoy aquí en Barcelona, en directo desde el increíble Hotel Mandarín Oriental. Quiero dar las gracias a todo el equipazo de Podium Podcast por su apoyo, y en especial a mis compañeros Jesús, Lisi, Nico y Aitor, quienes han hecho un montón de kilómetros conmigo en este particular gira podcaster, y a nuestro sponsor Sensiles por apostar eh, por la divulgación en salud. Y con permiso de mi invitada, antes de lanzarle la primera pregunta, como estamos al aire libre, pega fuerte, estáis todos con las gafas ya, dejadme que os dé un pequeñito consejo de salud. Todos los dermatólogos que han pasado por el podcast de Cristina Mitre coinciden. No hay mejor crema antiedad que un buen protector solar y yo amplío su consejo con la cara no es negociable. En esta edición de verano del podcast vamos a grabar en directo, o hemos estado grabando en directo y al aire libre, pero todos hemos estado bien fotoprotegidos gracias a Water Fluid 50 Plus Anti-Aging and Light Texture de Sensilis, una crema solar tan ligera que no notarás que la llevas. Si tienes la suerte de estar escuchando este podcast a la orilla del mar, te gustará saber que Sensilis ha realizado un estudio para demostrar que sus solares respetan el ecosistema marino. No lo olvides, protégete del sol, porque tu piel recuerda para siempre lo que hiciste el último verano. Y ahora sí, Teresa, bienvenida al podcast. Muchas <ríe> gracias,
2: Cristina.
0: Eh, mi invitada de hoy escribe que nos va a enseñar cómo desde los pelos que te depilas hasta los eructos y pedos que disimulas pueden ser vistos como auténticas obras de arte, incluso... Algo tan grotesco como un vómito supone una coreografía de propulsión antigravedad y una coordinación entre órganos digna de admirar. Teresa, con estas declaraciones has sacado la versión más escatológica que habita en mí, así que voy a comenzar fuerte y espero que estés lista porque empiezo sobre comer y ir al baño. ¿Empezamos? Empezamos, empezamos. Bueno, vamos a empezar por comer, bueno, más bien el resultado de comer que es defecar hay muchas cosas que se sufren en silencio en este tema y no son solo las hemorroides y ya que estamos hablando de las hemorroides ¿te Teresa qué son las hemorroides y por qué se producen que esto se lo pregunta a todo el mundo
2: y nadie lo verbaliza <risa> pues básicamente las hemorroides son un conjunto de vasos que tenemos en la zona recto anal que se inflaman se hinchan y, y por eso provocan molestia y normalmente se producen porque existe un ...un constante aumento de presión en esa zona cuando estamos evacuando. Entonces, para evitar que esa constante presión nos llegue a inflamar esas venas... ...tenemos que hacer mmm, posturas de higiene defecatoria
0: luego, 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 ¿eh? luego te voy a decir que nos digas cuál es la forma correcta de hacerlo... ...pero antes de llegar ahí, ¿el estreñimiento, por ejemplo, Teresa... ...se debe a una dieta inadecuada o puede tener algo de genética?
2: Ambas cosas. Mm. Influye tanto en la genética como en nuestra dieta... ...porque se sabe que hay determinadas personas y los antecedentes familiares juegan un papel... ...pero es que también es verdad que las familias comparten un mismo contexto gastronómico... ...entonces puede ser tanto la genética, que sí que se ha visto que tiene un papel... ...como ese contexto ambiental que comparten en la cocina. Y entonces, por ejemplo, ahora sí que vamos a entrar en materia... ...¿qué hago para ir al baño sin esfuerzo? Pues se pueden hacer muchas cosas, desde comer una dieta rica en fibras... Y, mucha, y frutas, verduras y beber mucha agua hasta realizar ejercicio para asegurarnos que los intestinos se mueven adecuadamente. Pero también se puede hacer trucos matutinos como por ejemplo realizar elevaciones de talones porque esto ayuda a activar la, la inervación y la, el, el movimiento de los intestinos tenemos un conjunto de nervios y vasos que pasan por el interior de nuestras pantorrillas y que si los estimulamos activan la zona sacra y nos hace, estimula el peristaltismo que hace que eh, evacuemos. Y luego cuando nos sentamos en el baño también es súper importante la postura, porque tenemos un conjunto de músculos en el suelo pélvico que sujetan, digamos, de forma natural eh, y retienen las deposiciones. Entonces la postura que realizamos al sentarnos es muy importante que... Eh, sea la adecuada, que supone que el ángulo que forma el tronco con nuestras piernas sea menor a 90 grados. Es decir, debemos inclinarnos o bien levantar las piernas para que haya un ángulo en torno a 35 grados. Y o sea, hace... si estamos
0: sentados, como poner las piernas así sobre un taburetillo, Perfecto. puede ser. ¿no? Eso es lo y ideal. lo de los talones es ponernos así encima de los, de los talones y eso cuánto
2: tiempo tenemos que Pero hacerlo. Pero eso para activar el reflejo para de para activarlo, pues hasta que te lo notes... Pero es como ir a correr o moverse, es decir, estamos movilizando la linfa, activando los nervios para que se active el peristaltismo. Bueno, yo tenía que haber conocido todos estos trucos antes de las maratones, que estamos como pues obsesionados sí. con ir al baño, Tal lo llevas a ver y voy todo el día con los talones. Sí, sí, sí. Bueno, es que claro, precisamente también te estimula tanto la maratón, no solo por el movimiento de la cinética de, de correr, sino porque estás activando ese movimiento de linfa y de nervios que pasan por la zona sacra.
0: Bueno, runners del mundo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os paseáis por el pasillo con los antes. talones antes de... Sí, con poder las ir al hacia afuera. Y con las putas hacia afuera. Ok, o sea. Apunt, apuntado. Ya hemos visto cómo defecar. Y, por ejemplo, cuando tienes ahí la tripa como súper hinchada, tienes ese gas ahí doloroso que no eres capaz de sacarlo de tu cuerpo, ¿qué claro. haces?
2: Pues, a ver, el aire tiende a ir hacia arriba, ¿no? Es menos denso. Entonces, lo que hay que hacer es realizar posturas en nuestro cuerpo que, facilite, que faciliten esa evacuación de los gases. Pues ya sea posturas invertidas, la postura de la rana o incluso en la cama tumbados boca abajo que la zona de nuestro culete quede como más elevada que el resto del cuerpo. Y así se facilita que el gas vaya hacia arriba y salga.
0: O sea, hacer el pino para tirarte un pedo.
2: <risa> bueno, pino, el clavo, hay 300 posturas de yoga que facilitan que salga. Es cuestión de física, ¿no? El aire va hacia arriba, pues ponte de forma que eso salga hacia arriba.
0: Apuntado queda. Y, por ejemplo, cuando te rugen las tripas, ¿Por qué rugen las tripas? ¿Es que
2: tengo hambre? ¿Eso es por hambre o no es por hambre? Realmente no. no. Lo que ocurre es que, bueno, esto tiene un nombre científico, el rugir de las tripas se conoce como borborismo, que yo creo que ya un poco recuerda el ruido que hace, ¿no? Brr, brr, borborismo es el término científico. Y esto, eh, nuestros intestinos están rodeados por músculo liso y este músculo liso está continuamente eh, contrayéndose en oleadas, causando una onda que se conoce como peristaltismo. Esta onda peristáltica es la que empuja tanto el bolo alimenticio como la saliva, los restos de jugos gástricos y las bacterias en dirección a su evacuación al ano. Pues esta onda está sucediendo en todo momento, tengamos o no tengamos comida. En el caso de que no tengamos comida, esta onda también está movilizando aire y ese movimiento de aire con el movimiento de la onda peristáltica en el abdomen vacío suena más. Y por eso se escucha como ese rugido, básicamente porque hace eco, las tripas están vacías y, y se escucha este borborismo.
0: Vale. Has mencionado justo al empezar la entrevista lo bueno que es la fibra. Que, que, ¿Cuánto nos hablan de la fibra? Pero, ¿realmente cómo actúa? ¿Toda la fibra que comemos es igual? ¿Es lo mismo tomarte un, una avena o un osolbrán que, que tomarte una
2: manzana? Pues realmente no. Fundamentalmente hay dos tipos de fibras: La soluble y la insoluble. La fibra soluble es aquella que retiene agua. Es la que encontramos en las gomas, las mucinas, las, las pectinas, los mucílagos. Es decir, ¿os habéis fijado cuando ponemos chía a hidratar que se forma como una especie de gel? Esa es la consistencia de la fibra soluble. Cuando la fibra soluble entra en nuestro intestino absorbe agua y esta absorción de agua hace que se ralentice el vaciado gástrico, entonces la comida pasa más tiempo en el estómago y llega antes la señal de saciedad a nuestro cerebro. No necesitamos comer tanto y por otro lado, esto hace que la liberación de esa fibra soluble que forma como unos geles en nuestro interior dificulta la absorción de nutrientes con lo que nos, ha, nos disminuye los picos de glucosa y de insulina y, y, y hace que el tránsito sea adecuado y esta fibra además es fermentable por las bacterias colónicas, tiene un efecto prebiótico porque facilita el crecimiento de nuestra flora. Entonces, por un lado está esta fibra soluble, que la encontramos en legumbres, en frutas, en verduras, en semillas, etc. Luego está la fibra insoluble, que son los derivados de la celulosa, las celulosa son moléculas de glucosa que están unidas y que no digerimos, somos incapaces de romper. Y esto se comporta como un estropajo. Esto no absorbería agua, pero lo que hace es como un estropajo que va lavando todo el intestino y va limpiando de recovecos y es también lo que aumenta el bolo fecal y hace que evacuemos de forma eh, sin esfuerzo, etc. Vale. Entonces, tanto la soluble como la insoluble serían necesarias.
0: Vale, y un misterio sin resolver. Eh, agárrate. ¿por qué
2: cuando como espárragos huele la orina? Claro, pues porque los espárragos contienen una sustancia, una molécula que es el ácido asparragúsico, que es decir, la orina realmente es el filtrado de nuestra sangre. Entonces, eh, todo lo que comemos pasa... Por, eh, digamos, hay un metabolismo de primer paso que pasa por nuestro hígado. Es decir, todo lo que comemos pasa por nuestro hígado y este ácido asparragúsico que se libera de los espárragos pasa por nuestro hígado y ahí se transforma en compuestos volátiles. Compuestos volátiles son sustancias que cuando entran en contacto con el aire se evaporan. Entonces, estos compuestos volátiles están en sangre. Cuando la sangre se filtra a nivel de nuestros riñones, pasa a formar parte de la orina y cuando meas, estos compuestos volátiles se evaporan y somos capaces de olerlos. Lo que ocurre es que hay muchas personas que no los pueden oler porque el sentido del olfato es una cosa que va en regresión en nuestra especie. O sea, no se lo huele, pero sí que huele. Sí, sí, claro, no se lo huele, pero huele porque la, la sustancia está ahí. Ay, qué gracia. Y es que eh, sí, nuestro hígado es un gran metabolizador. Es, es como un laboratorio de química que está continuamente transformando todas las sustancias que le llegan.
0: Bueno, si, sigo con el pis, que me da mucho tema. <risa> eh, ¿Por qué a veces la orina es más oscura por la
2: mañana...? Que por la noche. Claro, porque a lo largo del día estamos bebiendo y durante la noche, en principio, si no bebemos, es más concentrada. Entonces es una, una cuestión de concentración de solutos. Hay más productos de desecho y por eso se ve como más amarillenta. Mm. Porque llevamos como mucho tiempo sin orinar y también sin beber. Mm. A no ser que te levantes a beber a a durante la noche, lo cual es improbable, va a estar concentrada. A ver, que yo vivo en Dubái y en Dubái mmm, la gente se limpia con agua. ¿Qué es mejor? <risa>
0: ¿Limpiarse con agua o utilizar papel? ¿Son más listos los árabes? <risa>
2: A ver, pues es un poco mejor el agua, porque es menos irritante. Luego te aseguras que te limpias bien. Eh, lo que pasa es que después de lavarte con agua tienes que asegurarte que te secas, porque dejarlo húmedo tampoco es bueno. Entonces, bueno, eso ya son preferencias personales, pero lo ideal es que tú, cuando, aunque te laves con papel, está bien luego utilizar agua para asegurarte que eliminas todas las bacterias, un poquito de jabón suave y lo dejas seco. Eso es pero ideal. toallitas húmedas no. Yo creo que las toallitas húmedas pueden irritar también. A largo plazo. Lo puedes utilizar mm. puntualmente, obviamente no siempre te puedes hacer un, un lavado mm. o una ducha anal. Entonces, en ocasiones pueden ir bien, pero no de continuo. Mm.
0: ¿Y por qué algunas mujeres cuando tienen la regla experimentan
2: la diarrea? Esto mm, es más común de lo que parece, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Es muy común pues, porque durante la menstruación se liberan un conjunto de de moléculas llamadas prostaglandinas, que actúan sobre el músculo liso de las paredes del útero. Por eso se contrae digamos, y se libera la menstruación, porque hay como un eh, estímulo, estímulo mecánico que hace que se, las paredes del útero se suelten y caiga la, la menstruación. Pues esto puede afectar localmente a los intestinos, haciendo que también se active el peristaltismo, porque al final todo, todo es músculo liso, paredes de músculo liso que se contraen tanto en el útero para provocar la menstruación, como en el colon para, para facilitar o eh, la, en este caso producir diarrera, porque hay también un aumento de, de esta onda peristáltica que hace que salga eh, las heces con una mayor fluidez. Para cerrar este
0: primer eh, slot de preguntas, ¿se puede tener el metabolismo vago? Y si es así, ¿uno puede acelerar su metabolismo o eso no es tan fácil?
2: Pues el metabolismo es un término que tiene un, un significado eh, variado. Empezamos por la parte bioquímica. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que acontecen en nuestro interior y que nos permiten transformar todo lo que comemos en otras moléculas, en otras sustancias que al fin van a constituir los bloques de nuestro cuerpo, pero también la energía que nos permite sobrevivir entonces eso es un metabolismo, digamos ese metabolismo es, ocurre 365 días, 24 horas al año. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, que nuestras células se dupliquen, mantener los niveles de presión arterial, la glucosa sanguínea. Necesitamos mantener todo nuestro cuerpo vivo funcionando, la respiración, los latidos cardíacos, incluso la producción de gametos sexuales. Y todo esto tiene un coste de energía. Y esto es el metabolismo basal. Este conjunto de kilocalorías que se queman sin hacer nada. Entonces... ¿Qué ocurre? Que hay determinadas situaciones fisiológicas que pueden aumentar este metabolismo. Cualquier cosa que nos lleve, nos separe de nuestro estado de equilibrio, de balance, está activando nuestro metabolismo. Es decir, exponernos al frío va a activar nuestro metabolismo porque necesitamos calentarnos. Lo mismo si nos exponemos al calor, necesitamos refrescarnos. Todo esto está activando mecanismos de regulación homeostática. La homeostasis es esta eh, regulación fisiológica que tenemos en nuestro cuerpo. Incluso el hacer ejercicio también está activando enormemente el gasto basal. Incluso el post ejercicio porque necesitamos que el cuerpo vuelva a nuestro estado de pre ejercicio, la lactancia, el embarazo, es decir, hay un conjunto de situaciones fisiológicas y patológicas que hacen que cambie nuestro metabolismo incluso que lo pueda aumentar. Incluso hay alimentos que como hacen aumentar nuestro gasto cardíaco como el café, el té o el chocolate también hacen aumentar el metabolismo basal. Y, y esto hace que tenga un efecto termogénico. Incluso nuestra propia composición corporal cambia el metabolismo basal porque la grasa no quema calorías por, por, por estar en nuestro cuerpo. Sin embargo, el músculo sí. ¿Ves? Por eso yo insisto tanto en que hagan entrenamiento de fuerza. Así es. Claro. Eh, el entrenamiento de fuerza es fundamental porque aumentar la proporción de músculo en nuestro cuerpo hace que en condiciones basales quememos más kilocalorías. A mayor proporción de músculo, mayor quema basal.
0: En tu libro también explicas que hemos venido al mundo a relacionarnos y a comunicarnos y en eso Importa mucho nuestra cara y nuestras expresiones. Así que vamos a empezar por los ojos, que dicen que son el espejo del alma. Y te quiero preguntar, Teresa, eh, de qué están hechas las lágrimas y se sabe por qué lloramos de pena,
2: pero también de alegría o agradecimiento. ¿Son iguales esas lágrimas? Pues realmente no, y es muy curiosa la, la ciencia detrás de ello. Pues las lágrimas básicamente es eh, el plasma de nuestra sangre filtrado y modificado por las glándulas lacrimales que tenemos en la parte exterior, en la cuenca del ojo. Y, y este fluido lagrimal digamos tenemos tres tipos de lágrimas las basales que son las que están continuamente lubricando la superficie del ojo las reflejas que son las que se producen cuando entra alguna sustancia alguna motividad de polvo o la cebolla que está irritando la superficie ocular estas serían las lágrimas reflejas y luego están las lágrimas de la emoción qué ocurre que se ha visto que estas tienen una composición diferente son más ricas en proteínas y se ha visto que tienen también hormonas como por ejemplo bueno eh, prolactina a, a la hormona adrenocorticotropina etcétera y se ha visto que tienen este incremento en la proporción de proteínas porque hace que desciendan más o sea, este incremento hace que desciendan más lentamente por nuestra cara y esto se piensa que puede tener una función de arropamiento social es decir cuando tú ves a alguien llorar en ese lloro social, si las ropas, es como que ese lloro ha valido la pena, porque el consuelo social nos reconforta muchísimo. Yo, mira, me estás contando esto y lo que estoy pensando es cómo
0: han hecho, cómo demonios han hecho un ensayo clínico para saber, o sea, quién era el grupo de control, cuál
2: era el sujeto, cómo habrán investigado esto. Pues han visto que de la velocidad de las lágrimas que caían. Si eran emocionales, bueno, primero han visto que la composición era mucho más rica en proteínas, las lágrimas emocionales, respecto a las otras dos. O sea, si lloras por una cebolla, las lágrimas caen muy rápido. Si lloras porque te han roto el corazón o porque, por un desengaño, pues las lágrimas caen más lentamente. Y esto despierta a, a el arropo social y te hace sentir bien, porque al fin y al cabo se dice que lloramos, porque cuando éramos niños no éramos capaces de expresarlo con palabras y conseguíamos la atención de nuestra madre. Entonces... La función de llorar está muy relacionada con el arropo social. De hecho, si lloras eh, y no te arropa, no sientes el mismo consuelo. No ha sido igual de efectivo llorar. Pues chica, a
0: mí de vez en cuando pegarme una buena llorerina
2: eh, en la intimidad, a mí me
0: consuela mucho. Bueno, también, también es verdad. <risa> es
2: como el que libera tensiones. Es que también hay otra teoría científica que dice que parte de esas hormonas que nos están como sobresaturando salen por las lágrimas. Qué interesante. Sí, interesante.
0: Eh, Teresa, la heterocromía, es decir, eso de tener un ojo de cada color... Puede deberse a la genética, eh, pero no puede deberse a otras causas. ¿Qué
2: más puede provocarlo? Sí, pues resulta que el color de nuestro iris viene determinado por unos melanocitos que están produciendo melanina. Entonces, de hecho, los ojos azules... Es porque no tienen melanina, los vemos azules, pero en realidad son blancos. Es decir, están formados por fibras de colágeno blancas que dispersan la luz azul. Es decir, el cielo es azul por el mismo motivo porque los ojos son azules, porque la, la luz azul es la más fácilmente dispersable. Entonces, por eso los ojos se ven azules. Entonces, lo que ocurre en, gentes que tienen un ojo, en personas que tienen un ojo de cada color es porque tienen bien un defecto genético en alguno de los dos ojos que no se. La melanina no se produce de forma adecuada, o como en el caso, por ejemplo, eh, podemos apreciar un diferente color color porque hay un diferente tamaño de la pupila entonces en un ojo funciona bien y en otro no por ejemplo david bowie es un icono famoso por tener cada ojo de un, de un color diferente pero no por constitución genética genética sino porque un ojo tenía su color normal que es el azul y el otro lo que sufrió es un puñetazo que lo que hizo es que su pupila ya no controlara sus niveles de, contra de contracción y estuviera siempre dilatada y por eso se veía con un color oscuro pero fue por un puñetazo porque ya no responde bien el nervio a la apertura y el cierre de la luz para controlar la pupila, entonces la pupila se veía grande y se veía como un ojo oscuro, pero era eso, por un puñetazo recibido y porque la pupila ya no se contraía.
0: Qué gracia. Eh, a ver si me Hablando de los ojos, a ver si me puedes explicar algo. Yo soy miope y siempre he pensado que como era miope me iba a librar de no tener que hacer este gesto, pero es que ahora me veo alejando el móvil porque no lo veo.
2: ¿Cómo es posible que un miope termine con presbicia? Pues a ver, los miopes lo que ocurre es que tenemos eh, el punto focal más cerca, es decir, sin gafas, sin prescripción, no, no necesitas alejar el brazo. Pero si llevas la prescripción, mm. sí. Es que realmente lo que ocurre cuando vemos de cerca es que necesitamos la acción del de cristalino, que es una lente intracular que tenemos detrás del iris y que lo que hace es contraerse para poder acomodar, para poder llevar la imagen a la retina. Entonces, si tú eres miope y tu distancia focal está aquí, no necesitas acomodar porque ya la estás viendo enfocada en la retina. Lo que pasa es que si llevas la compensación de lejos, te está llevando tu punto focal al de una persona hemétrope, que es una persona que no es miope, entonces sí que necesitas acomodal y como has perdido la capacidad de acomodación no lo ves. Entonces, si eres miope y quieres ver de cerca tienes que llevarte tienes que quitarte de los ojos la prescripción de lejos.
0: Vamos, por menudo cuadro, todo
2: el día quitando y poniendo la lentilla. Oye, Teresa, y de alguien que dice
0: lo que piensa, se dice que esa persona no tiene pelos en la lengua. ¿Pero realmente puedes tener
2: pelos en la lengua? Pues realmente sí, hay una condición que se llama lengua vellosa o pilosa y que, ocurre por, y que ocurre por un sobrecrecimiento de las papilas filiformes que forman la superficie eh, dorsal de la lengua y que ocurre porque tomamos una dieta excesivamente blanda o porque no tenemos una eh, correcta higiene. Es decir, estas papilas filiformes es un tejido epitelial que va creciendo todos los días y si tú no las exfolias, bien con la comida o bien con, con la limpieza, pues van creciendo y se pueden formar pelos en la lengua, literalmente. Y luego lo de los granos podría ser porque eh, se pueden formar granos porque existe una inflamación transitoria de otro tipo de papilas, en este caso las fungiformes que es donde hay papilas gustativas y que dan el aspecto de que tengas granos en la lengua pero en verdad no, no serían granos como tal
0: Te estoy haciendo un examen que vamos ni en la presentación ni en la defensa de tu tesis, ¿eh? <risa> Prepárate porque tengo todavía más cosas ya lo sé, sí, sí, ya eh, lo vamos, más duro Yo sigo con los
2: pelos, que estoy obsesionada con los pelos después de los pelos de la lengua ¿Por qué hay pelos en las orejas? Pues básicamente porque tenemos folículos pilosos en la dermis de las orejas pero es que al fin y al cabo todos los pelos que tenemos en nuestro cuerpo juegan una, una, una función protectora es decir, si tenemos pelos es porque están protegiendo de la entrada de microorganismos de pelos es decir, están filtrando lo que entra en ese orificio entonces son, están jugando un papel fundamental o sea que no te
0: los cortes en principio
2: lo, lo ideal es no. ¿Y por
0: qué cuando eres más
2: viejo son más largos? Porque con la edad los folículos pilosos se vuelven más sensibles a la testosterona y la testosterona produce el crecimiento del vello, pero no solo ocurre en las orejas, también ocurre en el culo y en otras partes del cuerpo.
0: <risa> Ahora todos a mirarse el culo cuando es viejo. Ahí lo que estamos aprendiendo hoy. Yo os pensaba y os pensabais que no, ¿eh? ¿eh? Vale, otra cosa, con las orejas y la nariz, que sigo obsesionada con el tema. ¿Es verdad...? Que las orejas y la nariz
2: no dejan de crecer en toda tu vida. Pues sí, efectivamente, eh, la nariz y las orejas nunca dejan de crecer porque el cartílago es el tejido favorito por nuestro cuerpo para el crecimiento. Es decir, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, todo nuestro esqueleto era cartílago o prácticamente todo el esqueleto era cartílago, y con el tiempo, este cartílago va disminuyendo y va siendo reemplazado por hueso. Pues hay diversas partes de nuestro cuerpo que conservan ese cartílago. De hecho, nuestros, cuerpos, nuestros huesos dejan de crecer en longitud porque hay una placa de cartílago, que se llama el plato epifisario, que se sella con hueso. Entonces ya no crecen en longitud porque se ha, se ha, ha desaparecido la cantidad de cartílago. Y eh, lo que ocurre con nuestra nariz y con nuestras orejas es que se conserva el cartílago, es decir, se conserva esa capacidad de crecimiento y encima con el tiempo lo que ocurre es que la gravedad, la piel, empieza a colgar y aparte disminuye la proporción de grasa en nuestra cara, entonces da la sensación de que son más grandes. Vale, yo sigo con la nariz. ¿Por qué estornudamos? Pues básicamente el estornudo es una reacción fisiológica que tenemos porque llegan sustancias que irritan nuestra mucosa nasal y nuestra garganta y se activa el centro de la tos y se genera una coreografía de músculos que hacen que expulsemos de forma repentina y violenta el contenido que está irritando nuestra mucosa. Bueno, preparaos, que ahora empieza lo divertido, que vamos a hablar de sexo. Eh, tú explicas en el libro
0: que el, el tercer objetivo que tenemos es aparearnos, de reproducirnos, eh, pero hay quien lo consigue y después, si te he visto, pues como que no me acuerdo. Para eso se inventaron las pruebas de paternidad que cambiaron muchísimo estas reglas del juego. ¿Cómo se hace? Vamos a jugar al CSI. ¿Cómo se, cómo se hace una prueba de, de paternidad? ¿Es igual la técnica para identificar al padre o a la madre?
2: Eh, ¿O oh, no? Pues realmente sí. Las pruebas de paternidad se hacen eh, secuenciando nuestro ADN. Entonces tú coges una muestra muy chiquitita de, de, de las células de la persona y extraes el ADN y lo amplificas. Y luego analizas unas determinadas zonas que se conocen como microsatélites, que básicamente son repeticiones cortas de una secuencia de ADN. Entonces, estas repeticiones cortas, cada persona tenemos una cantidad diferente de repeticiones cortas. Entonces tú puedes heredar una cantidad de repeticiones de tu padre y una cantidad de repeticiones de tu madre. Serían como los dos alelos. Entonces, esto es muy específico o único de cada persona y con esto se puede establecer una identidad genética. Entonces, si tú tienes a tu sujeto de estudio y a, a la persona sería el hijo y el padre o la madre, tienes que comprobar que al menos el, la hija tiene en, en todos estos aloles o en todos estos marcadores, tiene alguno del padre. Es decir, tiene ese mismo número de repeticiones que el padre. Entonces en eso establecen las pruebas genéticas y digamos las huellas del ADN. Muchas veces
0: cuando nos hablan de cremas dicen, lleva células madre. ¿Qué es una célula madre? Y si me pongo una
2: crema con célula madre, muto. <risa> pues realmente. Las células madres son células que hay en nuestro cuerpo y que tienen la capacidad de, diferenci de diferenciarse a cualquier tipo celular. Es decir, eh, nosotros provenimos del cigoto, que es una célula madre totipotente puede formar todo me el cuerpo me encanta esa palabra <ríe> Sí, es increíble puede formar tejidos extraembrionarios pero también los embrionarios y luego ya tenemos células eh, multipotentes y pluripotentes entonces eh, lo que ocurre es que eh, como adultos tenemos células pluripotentes que pueden dar lugar a diferentes tejidos de nuestro cuerpo entonces los cosméticos que dicen que llevan células madre eh, creo que legalmente no pueden llevar células tal cual sino que lo que llevan son lisados o extractos de células okay. eh, es decir, llevan células fragmentadas y normalmente eh, de plantas de células madre eh, de plantas. ¿Qué ocurre? Que estas células madre tienen eh, factores de crecimiento, citoquinas y moléculas que pueden estimular nuestras células madre propias. Mm. Por eso se suelen incluir. Mm. Vale, hubo una y, época... y no, no, no podemos mm. mutar porque realmente células como tal no las pueden introducir. Solo se pueden introducir lis lisados Lisado. o fragmentados. Ok. Eh,
0: hubo una época que estaba como muy de moda, sobre todo para las de mi generación, eso de congelar el cordón umbilical del hijo. Yo no sé si esto se sigue haciendo o no, pero ¿es necesario realmente el bebé lo va a necesitar alguna vez? ¿Esto es más marketing que otra cosa?
2: Pues esto tiene una explicación científica y es que depende. ¿Por qué? Porque si el, el, el bebé tiene una enfermedad genética de base y luego tú intentas curarle un trastorno relacionado con esta enfermedad genética de base, el cordón no sirve. Mm. Tenemos que recurrir al de un donante que no tenga esta mutación genética. Sin embargo, si lo que tú quieres curar es el bebé con la edad crece y desarrolla alguna enfermedad que no ha tenido que ver con esta con esta mutación genética, es decir, desarrolla una enfermedad eh, que, ha, que ha acontecido con el tiempo de, debido a una mutación ambiental, sí que serviría su, su cordón eh, umbilical porque contiene células madre con una compatibilidad genética del 100%. Ah, okay. Es decir, si tiene una base, la enfermedad tiene una base genética que ya tenía el bebé cuando nació, no, sirven. no sirve. Pero si el bebé no tiene ningún trastorno genético y luego de mayor eh, desarrolla cualquier trastorno, sí que sirve. ¿Un
0: trastorno como cuál, por ejemplo?
2: Con la, por ejemplo, el cáncer. Es multifactorial y se desarrolla con la Vale, pues ahí estaba yo equivocada.
0: Eh, ahora sí, vamos a entrar en materia con el sexo. Hablemos de las feromonas. Eh ¿Las feromonas son realmente responsables de la atracción sexual? ¿Puede crearse atracción sexual en un laboratorio? Imagínate que nos venden un perfume de feromonas.
2: Pues a ver, el mundo de las feromonas es muy complejo y aún hay mucho debate a nivel científico. Lo que sí que sabes es que existen. De hecho, por ejemplo, en los cerdos se utilizan... Eh, hay una molécula la, eh, que secretan los machos y que hace que las hembras curven sus espaldas para facilitar, digamos, eh, la inseminación. Entonces, mm. esto se utiliza para... Eh, las granjas para facilitar la inseminación de las cerditas hembras. Entonces sí que existen estas feromonas, lo que pasa es que son detectadas por un órgano, realmente no huelen, nuestro órgano bomeronasal nasal que está al lado de, del bulbo olfatorio en la nariz y en teoría sí que respondemos a ellas, lo que, lo que pasa es que al ser de un modo inconsciente pues no somos capaces de detectarlas y sí que lo que, lo que sí que podemos notar es que cuando tú eh, besas a una persona tienes una mayor o una menor compatibilidad. El beso te puede independientemente de lo atractiva que fuera la persona, el beso te puede saber más a bien o a mal. Y dices, "Es que era hiperatractivo, es que pensaba que íbamos a tener una química brutal" y luego a veces dices, "No, cero no, atracción, cero atracción." Entonces, todo esto es realmente es que son moléculas que están informando a nuestro inconsciente sobre nuestro grado de compatibilidad genética y inmunitaria para una posible progenie que tenga una suficiente robustez. Joder, tú
0: pensando que era tan fácil, ¿eh? Oye, lo que sí está claro es que el, el olor natural de algunas personas, con algunas nos aparece de, de lo más atrayente y otras como que nos repele. ¿O eso realmente eh, nos sugestionamos nosotros o eso es... Eh, no, de, no, eso es lo que, es que te así, acabo de contar, sí, que hay, vale,
2: tiene evidencia pero, científica. Vale, pero entonces, ¿la gente guapa no olería mejor? Pues en principio o no necesariamente. Eh, no tiene por qué porque eh, realmente estás detectando eh, el, el olfato es independiente de la vista, aunque luego tú te puedes hacer una imagen mental de eso, pero no tiene por qué. El otro día, cuando estaba
0: grabando en, en Madrid, eh, Patrick Psicóloga mencionó el core orgasmo
2: ¿De verdad se puede producir un, un orgasmo al entrenar el core? Pues realmente lo han descrito algunas mujeres. Yo personalmente no lo he experimentado, <risa> decirlo? Pero sí que se ha descrito y, a ver, es que el orgasmo realmente son como unas convulsiones paroxísticas en las que existen unas contracciones de los músculos del suelo pélvico, ¿no? Y, y digamos que esto se produciría porque existe una estimulación de los nervios sacros. Entonces, el, el hacer abdominales puede hacer que se estimulen estos nervios sacros y, y hay personas que han descrito un orgasmo. ¿Mm? Pues nada. Y, y, por ejemplo, estimulando los pezones, ¿se puede llegar al orgasmo? Pues a ver, el orgasmo descrito eh, como, como la, estas convulsiones paroxísticas que te cuento, pues eh, es, es muy... Eh, la sensibilidad es muy individual y las personas, pues cada una tiene una sensibilidad y si hay mujeres que lo experimentan así, pues será porque así lo es.
0: Y en el caso de las mujeres, ¿el orgasmo viene siempre del clítoris? ¿Para qué he puesto la naturaleza del clítoris en
2: las mujeres? Expliquémoslo. Claro, pues resulta que cuando caminábamos a cuatro patas, el clítoris sí que estaba, quedaba como más cerca de la vagina y sí que estaban volviendo la vagina. Pero cuando pasamos al bipedismo, eh, se alejó un poquito. Entonces... Eh, en tanto y cuanto el clítoris está un poco más alejado de, de, de la vagina, hace que eh, con la penetración no muchas veces se alcance, no, o, o dependiendo, no todas las mujeres alcancen el orgasmo. Eh, bueno,
0: ya que estamos en la cama, Teresa, vamos a hablar eh, de dormir, algo a lo que dedicamos gran parte de nuestra vida. Dices en el libro que, que dormir desnudo, esto me ha encantado, dormir desnudo te hace adelgazar porque mantener la temperatura corporal consume energía. Además, dices que evita infecciones y una mala circulación. ...explícanos esto y dinos entonces...
2: ...para qué demonios nos hemos inventado los pijamas... ...efectivamente, bueno, es lo que te comentaba antes... ...es decir, cualquier situación que modifique el estado basal o la homeostasis de nuestro cuerpo nos va a hacer consumir calorías entonces si tú duermes, duermes desnudo tienes que calentar tu cuerpo y, y por esto mismo eh, estás consumiendo kilocalorías aparte de que favoreces eso lo que has mencionado mm. pues los inventamos por, por como cualquier otra cosa en invierno cuando hace frío te apetece abrigarte bueno pues puedes ponerte el pijama o simplemente dormir sin pijama pero te aparte bien mm -hmm. y en invierno el
0: metabolismo es más rápido sí no por lo que nos has explicado antes como hace más frío necesitamos calentarnos mm -hmm. Mm -hmm. Eh, pregunta del millón. ¿Es, es normal o, o, o ocurre así? ¿Es normal levantarte más alto que cuando te vas a dormir? ¿Eso de que creces mientras duermes,
2: es verdad? Sí, realmente sí, porque nuestra columna vertebral está formado, los discos intervertebrales eh, tienen proteoglicanos, que son sustancias que retienen el agua y con el. Y con el con la gravedad, a lo largo del día van perdiendo esta agua, se van achatando, entonces se comprimen y nos levantamos un poquito más alto todos los días. Eh, Teresa, la doctora Molina, que también le hice
0: un test eh, rápido como, como a ti, nos explicó que para las arrugas era mejor dormir boca arriba, qué cosa más incómoda, eh, entonces, por cuestión de salud, si no podemos dormir boca arriba, ¿qué es mejor, dormir sobre el lado derecho o dormir sobre el lado izquierdo?
2: Pues la ciencia dice que dormir sobre el lado izquierdo. De hecho, eh, los que hemos, las que hemos estado embarazadas cuando teníamos la gran tripota siempre decían, ponte hacia el lado izquierdo, fundamental. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo es asimétrico, nuestro sistema circulatorio también es asimétrico y esto hace que, se ha visto que hacia el lado izquierdo, el drenaje de las sustancias tóxicas des, desde nuestro cerebro, la circulación sanguínea, nuestra digestión todo se favorece durmiendo en la posición fetal hacia el lado izquierdo. Deben estar diciendo, pero estos científicos que es que lo han estudiado todo, o sea, hasta la composición de
0: las lágrimas y de qué lado es mejor dormir. Sí, sí, sí. Eso sí, es sí. la ciencia básica. Eso es. <ríe> eh, ya que seguimos durmiendo, ¿por qué rechinamos los dientes y por qué algunos tenemos bruxismo?
2: Claro, pues es una forma de, liber, de liberar tensión por las noches, que, que se revela aquí en la zona del masetero y hace que, pues eso, que vibren los dientes y rechinen. Uh
0: -huh. y, ¿Y las bolsas en los ojos por qué se
2: producen? Sí, esto es muy curioso porque yo siempre explico que el sistema linfático es el gran desconocido. Nadie mm. dice, me duele la linfa. Y yo cuando lo cuento en medicina, la verdad que la gente se asombra. Es decir, el, nuestro sistema circulatorio está formado por dos redes, de vasos. Uno es el sanguíneo, que es un circuito cerrado, movilizado por el corazón, y otro es el sistema linfático, que también es una red de vasos que está abierta. Está abierta en los tejidos y que está continuamente recolectando el tejido, el líquido que hay en el tejido. Y no hay nadie que la mueva. Es decir, el sistema linfático es esta red de vasos que está abierta encima y que no hay nada que la empuje. Son nuestros propios músculos extrínsecos, nuestro propio cuerpo, el que moviliza la linfa. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando andamos, cuando, cuando estamos dormidos y no nos movemos, empieza a acumularse líquido, pero en las bolsas de nuestros ojos... Cuando vamos mucho rato en avión, se acumula en la parte inferior de nuestras piernas. Es porque no hay nada que movilice la linfa, solo son nuestros músculos extrínsecos. Entonces, cuando te levantas y empiezas a parpadear, empiezas a mover los ojos, es cuando se moviliza esa linfa, ese líquido, que básicamente vuelve a la circulación general a nivel de nuestras clavículas. Es decir, la unión del sistema linfático con el sanguíneo se produce aquí a nivel clavicular y ahí es donde existe el retorno de la linfa a la sangre y esa recirculación.
0: Claro, por eso cuando te dan un buen mensaje linfático de verdad, es te por masajean. aquí donde
2: te masajean. Claro, ¿no?
0: sí, sí, sí. Eh, hemos hablado en este podcast, de hecho en, en el primer podcast que grabamos en Madrid sobre la cronodisrupción, los ritmos circadianos. Me pregunto entonces, ¿un ciego cómo hace Teresa para establecer esos ritmos circadianos si no ve
2: la luz del sol? Claro, pues depende de los tipos de ceguera. Hay unas cegueras que son totales, que los ciegos realmente no ven nada, pero ni siquiera de forma inconsciente, que, que básicamente se intentan adaptar a, a, a normas y a condicionantes sociales y lo que hacen es tomar melatonina dosis bajas intentar seguir los ritmos circadianos que sigue la población por la hora y tal y aún así les cuesta muchísimo porque tienen hipersomnolencia diurnia e insomnio nocturno sin embargo, hay, un, hay, un, hay un, un grupo de ciegos que, aunque ellos no vean conscientemente sus neuronas ganglionares y el, núcleo, y el núcleo supraquiasmático que está en el hipotálamo y que es el que realmente es nuestro reloj biológico y el que regula los ritmos circadianos, sí que está detectando de forma inconsciente esa luz. Entonces, estas personas sí que son capaces de llegar a una regularización de sus ritmos circadianos, pero los ciegos totales, totales, que no detectan ni siquiera esta luz inconsciente eh, tienen mucha dificultad. Mm. Eh,
0: Teresa, es cierto que nuestro cuerpo no siempre funciona bien, pese a que es una máquina de alta precisión. A veces se enferma o nos lesionamos y muchas veces también tomamos decisiones por nuestra cuenta y es peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué hacemos mal con los antibióticos? Porque es un disparate automedicarse con antibióticos o no terminar bien los tratamientos?
2: Que eso también pasa. Ah, ya me encuentro bien, ya no me tomo el antibiótico. Sí, eso es un gran error. Pues básicamente los antibióticos, porque hay gente que los usa incluso para tratar, infecciones víricas. Los virus no se matan con antibióticos porque los antibióticos están impidiendo el crecimiento y la proliferación de bacterias. Al virus no le estás haciendo absolutamente nada. Y luego no acabar el tratamiento antibiótico lo que hace básicamente es crear cepas resistentes. Es decir, tú tienes una infección bacteriana, te tomas el antibiótico unos días, la mayor cantidad de la población de esas bacterias se muere, pero puede quedar un remanente, que encima son las que no has matado, que son resistentes al antibiótico porque son las que han sobrevivido y que no las llegas a matar y que las dejas ahí. Y esas luego se expanden y has creado una resistencia bacteriana por no acabarte el antibiótico. Entonces, lo que ocurre con el tiempo es que cada vez estamos creando cepas resistentes a los antibióticos. Y eso es un gran problema de salud pública.
0: Bueno, es un pedazo de problema, ¿no? Nos lo contaba en este podcast Ignacio López Goñi. Uh -huh. eh, el mal uso que estamos dando de los antibióticos, ¿no? Así es. Teresa, ¿cómo sabe un medicamento... ¿Dónde me duele o dónde tiene que ir? O sea, yo me duele un pie y me tomo el
2: ibuprofeno, ¿cómo sabe el ibuprofeno que lo que me duele es el dedo gordo del pie? Efectivamente, es una pregunta muy, muy curiosa, ¿no? Pues a ver, nuestro cuerpo está, eh, desde el punto de vista de la farmacocinética, eh, está dividido en compartimentos corporales. Podemos decir que tenemos tres niveles o tres compartimentos corporales. Es como los niveles del Mario Bros. Tenemos el nivel 1, es el agua, el agua plasmática, es decir, nuestra sangre. Ese sería el nivel 1 El nivel 2 sería el agua de los tejidos. Es decir, llegar a los tejidos es un nivel de profundidad superior. Luego está el nivel 3, que es el nivel más profundo, que es el agua intracelular poder llegar al interior de las células. Es decir, no todos los fármacos alcanzan estos tres niveles. Y según el tiempo eh, que llegues o, o el tiempo que permanezcas en el cuerpo vas a alcanzar un nivel u otro. Y esto depende de la estructura de la molécula. Cuanto más grasa sea la molécula, más tiempo permanecerá en el cuerpo y mayor, eh, a mayor llegará al nivel 3. Uh -huh. Y cuanto menos grasa se mantendrá en la sangre, en el agua plasmática. Luego lo que ocurre es que los medicamentos están diseñados de una forma para que lleguen a su compartimento celular. Es decir, o bien se queden en el torrente sanguíneo, o bien lleguen al tejido, o, o bien lleguen incluso al interior de las células. Es decir, la propia estructura de, del fármaco hace que, es, que, que llegue a un determinado compartimento por sus características de solubilidad, de afinidad con las grasas, de afinidad con los tejidos, Luego hay otra condición que es la inflamación, que hace que la zona que es, que, donde esté el daño tenga un mayor flujo de sangre y por eso llega más medicamento a esa zona y encima hay una mayor permeabilidad en ese tejido. Es decir, un mayor flujo de sangre con una mayor permeabilidad capilar hace que llegue más fármacos ese tejido mm. y se elimine la inflamación o el dolor mucho antes.
0: Mm. Bueno, seguimos, bueno, con, seguimos <risa> con el coronavirus porque sigue ahí, o sea que no podemos sacarlo de la conversación. ¿Por qué eh, ese mismo virus causa distintos síntomas a distintas personas? ¿Es normal o eso es una cosa rara del coronavirus? Porque alguien que pilla el COVID tiene unos síntomas y otra
2: persona completamente diferentes. Esto es totalmente normal. Eh, sí. Los virus eh, provocan una variedad de respuestas en diferentes personas, porque entonces tenemos una constitución genética diferente, una idiosincrasia diferente. Y lo que ocurre es que también hay muchos factores que afectan a cómo respondemos a un virus. Lo mismo que, que los factores que hacen que respondemos diferente a un medicamento. Y es eh, como nos encontremos... Eh, incluso las variaciones genéticas y la carga viral. Mm. Es decir, la cantidad de virus que nos lleva. No es lo mismo que, te, que hayas inhalado unas pequeñas gotitas que te hayas tragado el estornudo entero de una persona infectada. Es decir, la carga viral es muy importante.
0: Y otra pregunta, ¿por qué cuando voy al médico me mira la lengua, ¿qué es
2: lo que le dice al médico mi lengua? Pues la lengua es un tejido como muy transparente y aparte que tiene una tasa de proliferación súper elevada. Entonces, cualquier defecto nutricional o cualquier... Eh, alteración en nuestra salud se va a reflejar en la superficie de nuestra lengua, precisamente porque eso tiene una tasa de renovación súper elevada.
0: Seguro que a más de uno aquí le han quitado el apéndice. ¿Por qué nos quitas en el apéndice si realmente, para qué está ahí, si no sirve para nada y luego solo nos da problemas?
2: <risa> pues el apéndice es un órgano vestigial, al igual que eh, las muelas del juicio y el coxis, pero Recientemente se ha visto que puede jugar un papel como reservorio de bacterias beneficiosas, porque de hecho se ha visto que personas que lo tenían extirpado pueden tener una mayor propensión a enfermedades colónicas. Entonces, ahora no se ha visto que no es tan vestigial, sino que realmente sí que juega una función ah. de reservorio de bacterias. Pregunta al millón, ¿el bazo para qué sirve? Pues el bazo es un gran reservorio de células linfáticas y aparte es el cementerio de los glóbulos rojos. Es decir, el bazo está continuamente filtrando sangre y desechando los glóbulos rojos viejos, que han perdido flexibilidad. Y luego, por otro lado, hay una gran cantidad de sistema inmune en el bazo a la espera de responder frente a, a, al ataque de un patógeno, de una bacteria, ¿Y cuando etcétera? te lo quitan? pues tienen otros otros órganos linfáticos toman el relevo en la respuesta inmune y, y digamos que eh, los glóbulos rojos que, que morían en el, en el bazo pues pueden morir en otras partes del cuerpo en las que hay capilares muy estrechitos y como no pueden soportar digamos, estas fuerzas tensionales de doblarse o no caben, también se rompen.
0: Un consejo práctico porque seguro que muchos lo hacemos mal. ¿Cómo se desinfecta realmente una herida?
2: Pues eh, con agua y jabón es lo mejor. Eh, Esa es la, la forma más práctica, más sencilla y más rápida. Y luego podemos utilizar el clorexidina o povidona ayudada lo que había que lo que habría que evitar serían el alcohol porque es irritante y también el agua oxigenada porque el agua oxigenada lo que hace es eh irritar incluso puede provocar la muerte de las células que, que, están, que están en la herida. ¿Y por qué cuando
0: te pones el agua oxigenada te sale así como una espumilla blanca?
2: <risa> Eso es porque en nuestro tejido tenemos una enzima que se llama es la catalasa, que lo que hace es transformar el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno. Y este oxígeno sería es el que forma las burbujitas. Oye, Teresa, ¿un, ¿un beso lo cura todo? ¿Hay algo de ciencia detrás de esa creencia popular? Pues es que realmente, eh, aparte del efecto placebo que tiene el beso, ¿no? y calmante, eh, y luego las palabras, no cula corazana, curito de rana, eh, pues la saliva tiene muchas sustancias curativas. De hecho, cuando te duele la garganta, nos dan caramelos o, y lo mejor que puedes hacer es salivar, porque la saliva lo que hace es, tiene un montón de sustancias antibacterianas, eh, analgésicas, tiene derivados de los opioides tiene eh, sustancias cicatrizantes, es decir, nuestra saliva tiene propiedades curativas como mm. tal. Teresa, hazme un favor, porque yo vuelo con medias de compresión y todo el mundo
0: es como pero Mitre, ¿por qué vuelas con medias de compresión? <risa> Explícaselo tú, eh, ¿cómo funcionan las medias de compresión y, y por qué las utilizamos?
2: Pues precisamente porque evitan que los vasos se distiendan excesivamente, los mantienen cerraditos y evita que se inflamen, que aparezcan varices, etc. Mm. Bueno, ya lo sabéis.
0: <risa> eh, Teresa, hay un montón de cosas más en el cuerpo que están por ahí por alguna razón, por algún motivo, aunque no sepamos cuál es. Así que prepárate porque voy a una lista buena para que me expliques por qué pasan todas
2: estas cosas. Eh, ¿Por qué tenemos hipo? ¿Por qué es tan molesto? ¿Sirve para algo el hipo? Pues el hipo resulta que es una descompensación del diafragma. El diafragma está continuamente ayudándonos a respirar. Eh, lo que ocurre es que en momentos se descompensa, bien por un susto, por una risa, por cualquier situación. Y, y lo que tenemos que hacer es aguantar la respiración para que aumente nuestra concentración de dióxido de carbono eh, en la sangre y en, y en la zona, entonces esto hace que se relaje. ¿Y por qué tiritamos de frío o por miedo? Pues precisamente para generar temperatura corporal, con ese movimiento involuntario de los músculos, generamos temperatura y nos calentamos.
0: ¿Y los pies porque huelen a queso?
2: Pues porque realmente el sudor que tenemos eh, en nuestro cuerpo no huele, pero al entrar en contacto con las bacterias que tenemos en nuestro cuerpo sí que empieza a oler. Y las bacterias que tenemos en los pies son similares o iguales de las que se utilizan para fermentar el queso. O sea que el problema no son las zapatillas, son tus pies. Claro, son los pies, por son supuesto. Son los pies siempre. Es la, flora, es la microbiota que tenemos en los pies. Mm.
0: Vosotros reíros que luego los niños os preguntarán y no sabréis contestarles y ahora ya tenéis todas las... Hay que llevar a Teresa a las mesas, a las sobremesas. Espera, que voy a mirar qué dijo Teresa, que seguro que sabe contestarlo. ¿Esto pasa? ¿Por qué me huele más una axila que otra?
2: Pues básicamente porque no nos lavamos igual, tampoco Ay, okay. nos aplicamos. Es que no somos 100% simétricos, luego somos diestros o incluso tenemos dominancia ocular, no somos simétricos.
0: ¿Ves? Tengo que estar más centrada cuando me ducho. Ah, no, Oye Teresa, otra pregunta. A ver si esto me sabes contestar. Eh, ¿Por qué decimos que un disgusto amoroso te puede partir el corazón? ¿Realmente alguien te puede partir el corazón? ¿El corazón partido que decía Alejandro Sanz? ¿Eso es verdad o
2: no? Pues sí que tiene base científica porque lo que ocurre es que ante cualquier desgracia o acontecimiento triste se puede producir una descarga fuerte de catecolaminas, que son unas eh, moléculas que hacen que algunos cardiomiocitos de nuestro corazón se, digamos, eh, mueran. Entonces esto provoca como una pequeña lesión cicatricial que se puede observar eh, cuando se realizó un electrocardiograma, se llama la miocardiopatía de Takotsubo. Madre y suele ocurrir en los ventrículos, sí, sí. ¿Y por qué me quedo afónica después de una
0: noche de marcha?
2: <risa> bueno, porque básicamente lo que hacemos cuando estamos de marcha es que hablamos en zonas donde hay un ruido de base muy elevado y estamos forzando las cuerdas vocales excesivamente, luego a lo mejor también no bebemos lo que deberíamos, y encima lo combinas con humo, con el humo del tabaco, con alcohol, pues todo contribuye a la deshidratación, a que las cuerdas vocales no funcionen bien y a que sí. eh, sufran y, y, y luego al día siguiente presentes disfonía. Sí. Y una, otra pregunta más. ¿Por qué llega un momento que yo dejo de oler mi perfume? Pues porque nuestro olfato es muy adaptativo. Está preparado para que cuando nuestras neuronas lleven mucho rato oliendo el mismo olor, dejen de olerlo. O sea que llega un momento, bueno,
0: para algunas personas eso es bueno. <risa>
2: puede ser bueno y malo. Y
0: bueno o malo porque el que use un perfume que es una peste deja de olerlo y puede que se eche mucho más, ¿no? Hay que Así cambiar es. de perfume. <risa> eh, los calambres musculares, ¿por qué dan eso que estás de repente metido en la cama y se te suben los gemelos?
2: Eso suele pasar eh, porque estamos deshidratados, no llega suficiente sangre, oxígeno nutrientes al músculo y de repente aparece un, clara, un calambre. Sí, eh, suele ser muy molesto porque tienes que estirar el músculo y eso. Y las agujetas, Teresa, siempre se dicen, las
0: agujetas, tómate un vaso de agua con azúcar que se te van todas las agujetas o haz más ejercicio, la mejor receta para la agujeta es eh, hacer más sentadillas. ¿Las agujetas son por no estirar bien? ¿Por
2: qué se producen las agujetas? Las agujetas son microlesiones, pequeñas micro roturas que ocurren, que ocurren a nivel de las fibras musculares y que hace que sintamos dolor al día siguiente. Entonces, lo mejor puede ser mantenernos hidratados, pero también realizar un poco de ejercicio moderado, porque eso restaura el flujo sanguíneo al músculo y ayuda a que estas micro lesiones y micro se reparen cuanto antes. Mm. ¿Y por qué los deportistas de
0: élite entrenan a grandes alturas? Tú ves que muchas veces van a prepararse a Granada.
2: Mirella Belmonte, por ejemplo, claro. que se va a entrenar en altura. ¿Por qué? Pues vale. Eso tiene una aplicación científica también. Pues mira, resulta que cuando entrenamos en altura, la presión parcial de oxígeno es menor. Entonces lo que hace nuestro cuerpo, nuestros riñones, es que detectan esa menor cantidad de oxígeno y secretan una hormona que se llama la eritropoyetina. Esta eritropoyetina llega a la médula ósea y lo que hace es que se produce mayor cantidad de glóbulos, mayor cantidad de glóbulos rojos para compensar esta disminución de oxígeno a los tejidos. Entonces, mayor cantidad de glóbulos rojos, más oxígeno a los tejidos. Y esto hace que a nivel de ejecutar un ejercicio lo hagamos mejor, porque hay más oxígeno, se ejecuta mejor. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegamos al nivel del mar tenemos una mayor concentración de eritrocitos, es decir, el hematocrito está más elevado. Entonces el ejercicio lo realizamos de forma más eficiente, porque nuestra sangre básicamente absorbe más oxígeno para llevar a los músculos.
0: Teresa Hernández, ¿ha sacado usted matrícula de honor
2: de ese cuestionario que le he hecho? Creo que no te han hecho una entrevista
0: tan difícil en los años de tu vida, pero te doy las gracias porque menudo examen que te he hecho. Eh, quien quiera seguir a Teresa, por favor, que se meta en su Instagram y también en TikTok, Lady Science, que nos explica un montón de cosas relativas a la, a la ciencia. Ojalá Teresa hubiese sido mi profesora de ciencias en el colegio. Creo que hubiese nacido una vocación científica en mí, porque chica, hoy nos ha explicado todo, estas preguntas tan random que te he hecho. Qué lujazo poder conversar contigo aquí en, en Barcelona y hacerlo en directo con público. Teresa, millones de gracias.
2: El placer ha sido mío, Cristina.
0: Y a vosotros muchísimas gracias. Ya nos escucharemos de nuevo en septiembre. Gracias.
1: de Cristina Mitre, Summer Edition es un podcast de Podium en colaboración con Sensilis. Dirección y guión, Cristina Mitre Grabación y diseño sonoro Elizabeth Bua. Jefe de proyecto y coordinador de producción Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla Dirección de negocio digital de Prisa Audio, Rocío Echevarría. Agradecimiento especial al Hotel Mandarín Oriental de Barcelona Escucha todos los episodios en Podium Podcast y en agregadores. Este episodio está disponible en vídeo en el canal de YouTube de Podium Podcast.